0: Muy buenos días a todos, espero que se lo estén pasando bonito, que se lo estén pasando bien en este jueves. Bienvenidos, como cada semana, a La Mente de David Jr. Y antes que nada, quiero pedir una disculpa por los dos podcasts pasados, ya que realmente estaba probando eh, una nueva cámara que, que, que tengo, cámara entre comillas, porque tengo otro celular y porque este justamente, este con el que grabo los audios y todo, se me descompuso. Entonces, del Touch, entonces prácticamente ya está sin poder usar, apenas lo puedo usar, pero dije yo, voy a calar, voy a ver cómo funcionan las cámaras, o sea, la pura cámara del celular con el puro micrófono del celular y pues no, sí se nota una diferencia en la calidad del audio, por lo tanto ya... A partir de este ya voy a volver a ir grabando con este hasta que consiga un micrófono o algo para mejorar el audio de los podcasts Y ya después de todo eso, bienvenidos de nueva cuenta. Les repito, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado muy en boga en esta semana, por lo menos en, en, a nivel muy, muy, muy local, pero que se va a traspolar a una temática que ya que ya va a ser general y que entendible para cualquier persona que no necesariamente tenga que vivir aquí en Culiacán. Pues sí, estoy hablando de de lo que ha estado en boga esta última semana, que es el caso de Narnia, por así decirlo. Contexto corto, en, en esta última semana se empezó a volver muy popular un sitio en Himala, que por sus paisajes, que está muy bonito, yo no tenía el gusto de ir, pero he visto fotos, la gente la la ha apodado con con el nombre de, de Narnia, o no sé si así se llamaba en un principio, desconozco, pero el caso es que así se llama y tiene unos paisajes muy bellos. Y recuerdo que mi primera experiencia con todo esto del caso fue ver las fotos de cómo se veía así de bonito, como de la gente... Subiendo fotos de, miren este lugar, qué bello está, es un lugar desconocido, que nadie sabe que existe, y está muy hermoso, y sí, coincido, está muy bonito, la neta, pero recuerdo que cuando yo lo vi, y se empezó a viralizar, dije yo, pensé, ¿no? No falta mucho tiempo para que un chorro de gente vaya, y lo arruine, <risa> Este, ojalá, ojalá y no, pero recuerdo ver eso y dije, bestias, si, si esto se vuelve a ser popular va a ir demasiada gente y va a perder lo especial. cortea A, a los dos días, a los tres días, ya había videos de gente que ya tenía que estar recogiendo la basura porque personas antes de ellos habían dejado un chorro de basura, latas de cerveza, y primero era la basura. Y... E inclusive, casi puedo apostar que hubo gente que conoció el lugar ya por los videos de la gente que ensuciaba. Evidentemente, tras la popularidad, el siguiente fin de semana, el primer fin de semana que pasó después de la viralización de este lugar, obviamente, demasiada gente fue. Se podían ver fotos de todas las camionetas que estaban ahí llenas del lugar, lo cual es obvio. Obviamente, si un lugar se vuelve muy popular, ...va a ir mucha gente... ...y el problema no es ese... ...puede ser... ...porque... ...en una primera instancia... no ...porque lo que puedes decir de lo que vaya... De, ...de que vaya mucha gente lo puedes tomar como... ...ok, es popular, es natural y va a pasar eso... ...y también puedes estar al lado más ambientalista... ...más natural que es... ...no, es que el hecho de que llegue el humano... ...ya que lleguen las camionetas... ...ya que lleguen las personas, van a pisar ahí... ...ya no se va a ver igual de verde y que no sé qué... ...es como ok... ...ambos puntos tienen... ...cierta razón... Pero hasta ahí puede estar bien, ¿no? Hasta cierto punto. Podemos convivir con la naturaleza de manera sana y obviamente se va a notar la presencia del ser humano, pero en un, en un contacto mínimo, ¿no? Pero no, no podemos simplemente hacer un contacto mínimo. Tenemos que llenar de basura ese lugar, que otras gentes tengan que tomar fotos, que se tengan que estar agarrando bolsas de basura para levantar todo eso y y decepciona. Decepciona, yo creo que esto no es sorpresa de nadie, no voy a, aquí venía a revelar que, ay decepciona que tienen basura, es obvio, pero es una problemática que no solo pasa ahí, que pasa en todos lados, tú vas caminando por la calle y ves basura, así, o vas, o o otro caso más cercano, el, el parque Las Riberas, tú vas y a fuerzas tiene que estar gente ahí que se dedique a levantar todo ese pedo, y aún así no es suficiente, te vas a los lugares más recónditos y ya hay basura. Este, Yo recuerdo que también hice un proyecto en la prepa de recogiendo basura justamente en ese lugar, y había hasta, en un punto había hasta llantas, ¿no? Lo cual, no voy a venir a decir, ¡ay, qué mala onda, qué mal pedo! Si eso es lo obvio, todos vamos a coincidir en eso, en que estuvo mal. El asunto es que vamos a hacer al respecto, ¿no? Pero lo que yo quiero reflexionar es, si tú te encuentras un lugar natural, tan bonito, tan perro, que dices tú, "Wow, está perro porque es único y nadie lo conoce y se conserva machín, no lo compartas. <risa> ¿Por qué? Porque el hecho de que ya se haga popular pues va a perder esa esencia porque ya va, ya va a haber mucha gente ahí y el lugar evidentemente va a cambiar, por naturaleza va a cambiar. Entonces, si tú conoces un lugar que es especial, que es bonito... Porque es íntimo, porque es para ti o porque porque es para un grupo reducido de personas, no es de a huevo compartir. Si vas a una playa, si vas a un bosque, si vas a un campamento, no es de a huevo compartir. Si vas a una fiesta, si vas a un concierto, no es de a huevo compartir. Y eso es a lo que voy. Que tenemos una necesidad por compartir nuestras vidas en redes sociales. Y no sé por qué. Yo en lo personal no he sido una persona que esté muy activa en cuanto a mi vida en redes. Claro, me gusta mucho hacer contenido para redes. Siempre he estado buscando hacer videoblogs, un tiempo hice gameplays, este, otro tiempo hice bla, crear contenido para subirlos a plataformas. Pero de mi vida no me, no me gusta mucho, soy pésimo para las fotos familiares, para las fotos en general no sé tomarme fotos, este, no sé sonreír, así, no, no sé, no tengo idea, soy imbécil para eso. Evidentemente, también cuando estoy con mis amigos, se me hace muy incómodo. De repente, si me topo algo en la, en la, a alguien en la calle, por más amigo mío que sea, a veces simplemente no se me da tomarme una foto, porque estoy disfrutando al cabrón ahí, ¿sabes? O a la cabrona, en su defecto. Este, pero hay gente que no, y es triste ver cómo en fiestas, hay un momento donde una mora, un qué es su lugar... Ah, Un amor, un vato, puede ser el que sea, ¿no? Pero sea más en morras. No sé por qué las morras suelen tomarse más fotos que, que los vatos. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. A, mí, a mi experiencia, por lo menos aquí, sí. Y decir, ¡Ale, chingada! Que la foto y vénganse todos. La suben con el celular o se quedan con el celular en la mano. Y es muy decepcionante, es muy triste... Este, está de la cola el, el, esta necesidad de aparentar de Vean todo lo que estoy haciendo Vean dónde estoy este, en todos los momentos Por dos razones Número uno, pues está de di un golpe aquí Está la cuestión privacidad Que es como, güey, no mames O sea, en redes sociales cualquier persona te puede ver Y actualmente, si por ejemplo Cualquier persona tiene el interés de saber de tu vida Con qué... Es, consiga tu perfil de Instagram, ya sabe casi casi hasta donde estudias, y si eres, si te vale un poco madre, casi casi hasta donde vives. Por lo tanto, está. está. Por ese lado. Es como que hay que prevalecer la privacidad. Y segundo, ¿por qué? ¿por qué? Nos tienen que importar las vidas de todos Y qué están haciendo todos en todo momento Ya, ya no hay privacidad güey. O sea, what the fuck No, puedo... O sea, si no estás en redes Si no publicas fotos en redes No eres nadie Eso parece En la actualidad Hay muchos de nosotros Y muchos que yo conozco en mi círculo Pequeño de amigos Que si no hablas por mensaje con ellos No te consideran un amigo importante ¿What? ¿Qué chingados? O sea, ¿desde cuándo se volvió una característica o un factor de relevancia? Por ejemplo, en las parejas y en lo social, el que me estés hablando todos los días por mensaje. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué...? ¿Por qué esa necesidad de atención en línea tiene que haber para que se sientan en bienestar? Para que sientan que así están bien. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Que ha calorado el tema, ya me dio calor. ¿Por qué? No todos los días se tiene algo que contar, no todos los días se tiene algo que decir. Obviamente llegas a un punto en donde ya no tienes absolutamente nada que contar más lo que pasó en tu día. Y se supone que en estos días no hay mucho que contar. Porque la gente sigue saliendo. Este, afortunadamente aquí ya empezó el proceso de vacunación. De hecho, para cuando suba este podcast, que es mañana jueves, ustedes lo están viendo en jueves. Yo también llevo a vacunar, por fin. Sí... De hecho yo empecé la segunda temporada del podcast con una crónica acerca de todo lo que me había pasado en la cuarentena De hecho dura como 40 40 minutos o 30 minutos y es el primero que subo a YouTube y que ya ya tiene su tiempo De hecho lo podría checar aquí en la computadora, vamos a ver, vamos a ver ya cuánto tiempo tengo contando mi experiencia estando encerrado. Porque yo recuerdo que ese video lo subí como a los dos meses de cuarentena y yo estaba contando según como que ya era una eternidad, ¿no? Dos meses de cuarentena. Y fíjense, mi experiencia encerrado. Es 5 de abril de 2020. O sea, ya un año, no fue marzo, abril, mayo, junio, julio. Un año, tres meses sin salir. En ese lapso de tiempo este fui un tiempo a, a la ciudad donde me vio nacer y estuve seis meses este ya no aquí en esta ciudad este me mudé por un tiempo para cambiar la rutina para para distraerme principalmente para cambiar este el momento yo creo que es en algún punto todos eso todos lo, lo necesitamos el cambiar el romper con la rutina de estar encerrados en el mismo lugar y a mí me sirvió seis meses después vuelvo y estoy aquí de vuelta diferente sí sí me siento no sé ustedes cómo se cómo se sientan no sé cómo recuerden cómo eran al inicio de la cuarentena y cómo es ya que se ve al, el final. Ya más que nunca, ya que nos están vacunando, por lo menos a los morros de, de 18. Todavía faltan los nenes, los niñes, los plebitos. Pero ya, ya, ya estamos en, en las últimas del, de la pandemia. <risa> no, en las últimas de que ya nos vamos a, a morir todos a la chingada. Pero estaría perro, ¿no? Como analizar qué estabas haciendo cuando empezó. ¿Y qué estás haciendo ahorita ya que te están vacunando? Está está interesante, ¿no? Yo creo que con eso podemos despedir el podcast del día de hoy. Hablamos de muchas cosas y concluimos en... ¿Cómo cambiaste? O o no tanto así. Simplemente trata de pensar qué estabas haciendo antes de la pandemia, cuando empezó y qué estás haciendo ahora que ya está por acabarse. Bueno, si nada, nos vemos hasta el próximo jueves aquí en el mismo canal. Este, una disculpa que el podcast pasado lo subí en viernes, pero es que por temas de tiempo este, no pude publicarlo en viernes, pero ya estaba subido. Simplemente me faltó ahí picarle a publicar. Pero ya, todos los jueves se va a estar subiendo este podcast. Ya sigan el TikTok del podcast, arroba la mente por David Junior, creo que así se llama, si no me equivoco, voy a checar aquí otra vez en mi computadora para darles el dato. Ahí estamos subiendo este ya clips, clips de lo que está pasando eh, del contenido del podcast, clips pequeños, cortitos, con fragmentos que... Determino yo si son interesantes, entonces si te gusta esto puedes checar los clips que subo ahí a TikTok por si te interesan. Es la, espacio, mente, espacio, David Jr. y ahí se van a encontrar con clips que ya hay, ya hay nueve clips de, del podcast y esperemos que haya muchos más. Así que nos vemos hasta el próximo jueves aquí en La Mente por David Jr. Adiós.